0: Hey, hello， 大家好，我是 Linux， 开始时候收听 Linux Morning Podcast。今天很高兴可以邀请到一位 Data Scientist， 他是我的好朋友
1: 啊， uh, 我叫美成。好的啊， uh, 我现在在 HBO Max， 就是 HBO 他新创了一个影音的平台啊， uh, 里面有很多所谓的华纳影所有的内容放在那平台上让大家使用。我在那个公司里面现在担任内容资料科学家。那在 HBO Max 之前，我在美国一个叫做 Wayfair 电商工作过一年半左右啊。这个电商它是以卖家具为主。那在2019年的时候，打败了亚马逊，成为了在卖天网络上卖家具的啊、呃、公司里面啊，营那个叫什么、啊、收入最利润最高的、嗯，<笑>不太会讲中文，哦、对利润、哦、revenue 应该是利润吧，差不多。
0: 呃、uh, ，revenue 是、uh, 啊，营收最高，<收>谢谢。
1: <收>对，然后在那之前呢，<美>我在一个叫做 Norfolk Southern Corporation 的货运铁路公司当治疗科学家，那是我第一份工作。那之所以会进到货运铁路这个，呃，一般来说大家根本不会想到有这个东西的产业，是因为我在我是班与硕士班的时候，我是在做铁路的研究。那博士班的时候是在做啊、呃，在伊利诺大学香槟分校做。货运铁路系统的营运规划。那在台湾大学做交通的时候，是在做大众运输系统的规划，以铁路系统为主，所以我才会开始做这个工作。那我其实是土木背景的，所以也算是工程背景嘛。那这大概就是我过去的经历啦，嗯、包括我自己念的书是念什么，还有我在美国工作的足迹大概是什么样这样子
0: 。嗯。Oh, OK， 大众运输这个工作啊，因为。呃，身为一个 data scientist， 你在这样的产业，我蛮好奇说你在大众运输规划里面，你使用 data science 的一些技巧啊，或者是一些知识是在哪一个方面？这其
1: 实有一点点牵涉到资料科学广义跟狭义的定义。那以广义的定义来说，它其实就是用数字决做决策。我自己觉得就算是资料科学。那以所谓的大众运输规划里面，嗯、它有很多的面向。那我自己负责的部分有点像是。啊、呃，铁路的班表的使用跟铁路的车辆的使用，这两个还有铁路路网路网扩建的决策，我大概是这个三那个方面都有涉猎。那主要来说，我在做的东西就是作业研究、嗯、（operations research） 里面在做所谓的整数规划，叫 integer programming。那这是我本来在、嗯。硕士一直到大学出的专场，啊不，硕士到博士班出的专场。那具体内容来说，就是用一些数学的模式去找出，例如说成本在某一个目标下，例如说我们先要成本最低，我们要损耗时间最低，或什么什么最低，或什么什么最大的条件下呢？还有一些限制条件下，我们找出一个最佳的营运方式。举例来说，如果现在高铁要说要怎么使用车辆才可以让它。啊，进维修厂等待的时间最短，就有点像是排他维修的班表，然后影响时刻表的状况越最小，或者说最大、最大、最平均化每一个车主的使用率，那我们就可以用这种模式去定出一个高铁系统做维修的时刻表。那事实上，这确实也是我当时在念硕士班的时候啊有。参与过的一个计划，那时候我名字没有挂在上面的、啊，可能就是因为在同一个研究室里面，大家会蛮常做讨论，嗯、<哼>然后那时候也跟老师有很多的互动，所以就变成我其实有参与这个研究的部分。那这就是一个例子，不过这就是主要，这要科学史在我那时候使用在啊、呃，大众运输规划里面的，我自己有接触的部分。不过以大众运输规划里面，它因为这种规划跟人的使用相关，它有跟。整国家的规划和土地相关，所以它是非常非常复杂，它有很多不同面向。那在不同面向，一定就有不同的方式可以使用。那我猜，呃，不是我猜，就是我的感觉是，也不是我的感觉，我所知的是，从一些很社会型的社会跟或跟人的行为相关的数字研究，一直到非常机械化，例如说啊，呃，一、呃、非常社会型就例如说，你现在。要看看怎么样排使用者的动线，比如说一个车站怎么设设计动线会比较好，那这会牵扯到很多事。嗯哼，对，这个就是其中一种跟使用或者是说高铁的服务满意度啊，这個、也有人在做。然后在如果是非常机械化，就例如说哦，你要在车里面装 sensor， 然后，例如说突然会有什么问题的时候，你就可以去侦测到，或许可以减低一些。啊，保养的规范的状态，那或者说在铁路上装 sensor， 就比如说我们不用每一次就每一次跑去所有的铁路都看一遍，我们可以去看一些哦 ，sensor 告诉你有些比较问题的地方，这种东西都有人在做，所以它是一个很一个产业来说，当然就是什么东西都有。那我没有办法去更详细的说明我没有那么熟悉的部分，对。不过以我自己了解的比方来说，我最常我之前最多经验就是使用数学模式来。排出一个最佳的班表或之类的东西，对。
0: 我想请问一下，所以你你在这做这个呃资料取得的时候，我我不知道我这个用词是不是正确就是 data acquisition，、嗯、是就是你的 source 是什么？你的你你所采样的 data 是，你既然你说班表，那你的你采样的对象是？什么？啊、
1: 所以这要牵扯到以前我们曾经做过的一个计划，那那个计划跟。啊，那时候跟台湾铁路公司有一些合作，他叫台湾铁路公司吗？应该是吧，<笑>台铁就台铁，<笑>我已经忘记了，<嗎>我已经忘了这的全名叫什么了。反正那时候合作的时候，<笑>那个案子有点像是在做哦、呃，看看的不有一些方法可以改进台铁的一些那时候做一些规划的方式。那在那种案子里面的话，就是对方会直接给我们资料。对，不过呢，嗯、我那时候又有点像，因为那时候毕竟是个硕士，它并不是一个工作。所以有很多是在很学术上研究的时候，我们是自己做假设，依照我们接触到那个产业背景的，我们对那个产业的理解，还有那个我们假设的情境的，我们想要研究的情境的理解，我们去做一些假设。那根据那些假设，我们产生一些资料，嗯、然后再用一些资料去做研究。可是有趣的是，这种很学术的行为 <Okay. S 1> 到后面有到威费尔的时候，反而发现，其实，在正式的公司里面做。一些有时候在某些状况做这种类似假设资料的分析，会对整个公司的营运有些帮助，这样子，所以这也是一个蛮有趣的事情。嗯
0: ，那你在在收集到这些资料的时候啊，你你收下来的东西总不能盖瓜全收嘛？嗯、那有没有一些呃资料整理上的一些麻烦呢
1: ？资料清理，对不对？清资、嗯、料清洁那。其实有很多东西，可能就是大家也，如果对这个稍微有接触的，可能也都听到烂。就例如说资料就很诡异啊，嗯、就是大家乱 key 啊。如果不是自动，欸、其实不一定。就理论上，如果是自动，例如说网络上有一定已经写好的程式，它自动把那个使用者在某个网站上的主机啊记录下来的话，理论上那个资料本身会比较没有那么多奇怪的东西。例如说。嗯，举一个例，有一些只是说哦，可能没有记到。我举一个实例好了。<Okay. S 1> 我在之前 Nova s o u 的铁路公司工作的时候，我有负责一个小的计划，他是希望能够借我们过去保养厂的资料来估计说，当有现在有一台火车头进到了保养厂，那他到底会花多少时间在保养厂里面？那这个时候，那个保养厂的资料的准确性就很重要。嗯、那有趣的是，有一些步骤是电脑自动帮。就是自自动记录，可是有些是人工记录，可是那些人工记录的过程呢，然后也有不同的部门参与到这个记录过程里面，所以其实呢，整个资料会变得非常非常的复杂，因为有时候会发现大概十个步骤都在同一个时间结束，那是因为他们发现自己忘记 key 了，所以全部 key 进去。对，在要离开或者是、uh、或者在要离开的时候，不然忘记 key， 所以全部 key 进去。所以那个时序是全部都是同一个时间。对。然后还有一些奇怪的状态啦，嗯、<哼>例如说，理论上大部分会有一个基本流程，可是有时候你就发现他这个车那个车火车头就在某两个流程之间来来去去，然后那时候就要去实地的去问到那个保养厂的，人，问他们说到底发生什么事。我们有一些假设，因为我那时候老板做非常有经验，那大概这个产业已经二十几年，嗯、<哼>那他大概知道发生什么事，因为他们跟那个系统的人合作一阵子。只是我们永远没有办法确定，对。那有趣，这个大概就是，其实我觉得比起真的在说什么看平均值啊这些东西更有趣的是，它其实一个工作里面，就比如说学校没有办法告诉你的事。那我碰到另外一个问题是在大公司会有两个可能性，第一个可能性是像 NovoSeven 这种团产，它每一个部门它需要保，它想要保护自己的资料，它不想要让非自己部门以外等级去看。就是他们的商业模式，因为莫愁商这种，我记得那个大铁公司很像是台湾的公交单位的感觉，他的退休金很好，然后工作步调比较缓慢，然后大部分人都没什么心思，更也没有到那么严重。可是相比台湾的，也不能这样讲，我觉得那是不同的环境跟不同的文化。可是那种感觉就是，其实大家没有那么积极在工作啊，这就是一个很我觉得是客观的评价。那。这种公司的时候，其实很多做了很多事会变成是防卫性的行为，所以，比成说，当我们这种资料科学的部门要去拿资料的时候，我們会拿不到资料。我甚至有一个很神奇的小的 project 是说，因为有一个部门跟我们，嗯、理论上我们要一个部门的资料，我们才可以做一个另外一个 project。可是那个部门不愿意开他们资料库给我，<對>可是呢，他们针对他们自己的对口端的使用者，他们有使用一个 app。也不是一个因為一个网站，一个网站，然后你可以那个使用，那么、個、他们部门的对口的使用者可以输入他们要的资料，然后他们就可以得到相对的值。所以我第一次在企业使用爬虫，其实是用爬虫去爬我们自己企业其他部门的数据，我觉得非常的愚蠢。哈哈哈，他们不愿意公开资料，对。
0: 也是因为他们怕什么集合嘛，或是有些东西怕有些东西对不上，所以他怕被。被我觉得这都是
1: 可能性。可是真正来说，<有>如果发生这些事会会怎么样嘛？其实也不会。我觉得那就只是一个防卫性的心态做，就是作用到极大化的结果，就是说啊，反正就尽量不要惹事嘛。那尽管发生这些事可能会没事，<罪>可是如果不要发生，不是更好吗
0: ？<笑>而且并且是这么像公家机关的这种。也不能讲说公家机关就是这样做事啊，就是、就是说步调比较缓慢啊，他们也不需要有任何纷扰。公家机
1: 关这样做事还可以比较，我说老实话比较合理，因为公家机关在我的认知里面是<笑>主要是依法行政，那就是因为他身为一个组织的特性，他必须要牺牲效率来维持一定程度的公平跟公正，他不能够那么快。嗯，可是这种民营公司啊，我觉得非常的好笑，其就他其实不是他民营公司，政府啊
0: 就不应该这么担心吧、哦？啊，对啊。我其实蛮好奇，说你进去的时候，这你们在用这些 data analysis 的这些工具里面呢、啊，你们通常会用到什么样的一些 software 或者是一些工具去处理一些资料？嗯，这个说不定很多人蛮想，如果有些人想要加入这个领域的人，想知道说，嗯，我该学习一些什么工具，或是用什么有的工具来进入这个产业？我觉得
1: 这个的话，要从软体跟硬体上来讲，那软体的话不是所谓的 software。而是应该说软软技术、软技术、软实力跟硬实力好了啦。嗯、<哼>这个词好像也不是那么准确。可是我会特别想讲这个，是因为其实 data science 这个产业啊、嗯嗯，我自己下的经验是，包括我跟很多朋友聊过的经验是，其实这个产业整体来说非常接近 business consulting。它最接近的其实并不是所谓的研发 AI 本身，嗯、当然有那样的职位，可是那样的职位其实很多都不不叫做 data scientist。他们会叫更专业的名字，例如说、嗯、讲不出来，可是就是不会叫 data science， 甚至不会叫 machine learning engineer 或者 scientist。这其实，在有一段时间之前是专门做 AI 的人的 title， 可是现在他们又特化到一个程度，就是说他们要真的做什么东西，他们会讲说什么 computer vision scientist。可是里里面就是说你要了解所谓的 computer vision 跟 vision，、嗯、还有 deep learning， 还有 AI， 你就是都要懂。嗯、可是他很清楚自己要什么人。那最前面的研发子大概都是这样开的，就是要做 data science， 或者说，就是说在一些药厂，不，药厂不一定，因为有些药厂才刚开始要搞这个，那他们搞法还是蛮诡异。可是有一些比较前端的做，假设是做 DNA 分析的公司之类，他们要这种，他们都会说什么 b i o b i o l o g y 什么鬼的 scientist， 然后再加个 AI 或 Machine Learning 之类，什<麼>就是他其实不会，可是以 data science 的 title 下面，他越来越像说。最重要的其实，软实力第一个就是你的沟通能力要很好，然后呢，再来就介于软实力跟硬实力之间，硬实力之间就是你商业分析能力。那具体来说，就是怎么用数字语去当有一个非常有两个层面，第一个是被动，另外一个是主动。先讲主动，呃，先讲被动哈，因为一般的 data scientist 职位都是以被动的方式接受 project 比较多。我所谓的被动、主动是。作为 project 的接收跟产生是什么样的状态？那被动就是说，当其他公司因为大部分的 data scientists， 你不管是做外部资值商或做内部智商，基本上都是你的客户或者是你公司里的对口端或某公司某某人某某组有了一个问题，然后他想要看看我们公司的数据或你的分析技术可以告诉他这个问题有什么答案，或者是说，单纯他们想要验证他们自己理解的一个。尝试尝试是不是对，或他们做过一个事情的效益是什么？这一类有的没有的，反正它就一个商业问题。然后他就会把它丢来给 d a t scientists， 不管是非常，不管是做外部还是做内部。可是通常这个问题本身它会非常的抽象，嗯、那看你对口端的人的状态。可是他预如果预计他是个抽象的状态，那是合理的。所以第一件事就是要用你对整个商业、你那个产业跟你的公司之类的理解，你去把它变成比较具体的问题。甚至还没有要数据哦，嗯、对
0: 。所以你刚才提到说这个这个商业分析的能力啊，有点像 consulting 那个角色。嗯、我也想请教一下，是不是利用这个 simulation 去提供一些我我们所以说提供 solution，、嗯、然后你们自己去决定你们要有 solution
1: A、B、C 这样子？我觉得比叫不像是 simulation、um、的，因为我刚刚讲的甚至是更前面的，是有时候他们连自己想要问什么都不知道。嗯我举个例子，我现在在去没有 Max， 我们最常被问到的问题就是，我们到底某一个类型的影片，就影片包括电影跟连续剧，到底要多少个小时？嗯、然后我们就要去，我跟我老板就要去搞，我老板跟我，因为正常来说他带着我做，我老板跟我就要去搞清楚，他问这个问题背后到底是什么意思
0: ？哦，对啊，什么意思？就是他们几个通常
1: 我们面对资料，我们内容只要我跟我老板现在就我们两个我们要面对的大部分都是做那个内容的购买的组。或者是做啊、呃，他们叫做 program program planning 或 programming， 我我不知道中文是什么内容计划，嗯 h V o Max 内容计划之类的。OK， <解>那这种人、嗯、他们就是要知道他们到底要买多少内容，或者说他们怎么评估买了一个内容买的够不够，买的好不好。可是这时候我们就要去了解他背后到底、嗯、到底到底他们想那个，例如说他组的 KPI 是什么，所以说他们可能说炒爆够不够，就会跟他们组怎么被衡量有关系。因为终究他们要知道这件事， oh. 然后这又跟上面的人怎么想有关系，对吧、啊？像我我们这，我跟我老板这个礼拜跟其他一些部门，就跟我们一个算 senior VP 嘛，简单来说就是 CEO 在下面两节之类的人做一个 coffee chat，、嗯、可是基本上都那个人在讲话，我觉得非常的诡异，哈哈哈，因为理论上美国 coffee chat 不是这样嘛。<笑>可是呢，我老板就有趁机问他这个问题，<對>我觉得哪一个问的方式真的很好。我说美国人有时候还是蛮精，嗯、<笑>因为可能他们文化没清楚啦。啊、然后老，然后他就会问说，到底我们老师，我们常常会听到一个，大家在讨论说，到底怎么样内容才是够的？他就直接问上面的那个上面的，完全答不出来。<笑>哦，<笑>啊、其实
0: 我我觉得有点像说，呃，其实有时候上面人也并不太
1: 知道说。呃，要怎么去去？可是我觉得我们要的并不是那么精细的东西。其实我们要是一个大方针，然后它会帮助我们下一个阶段，就是我们要数字定义我们那一个某一个分析 project 的主要衡量的指标的时候，我们要怎么定？就是要这些资讯综合起来
0: 。那你那个 data 大概是会是取什么样的 data 去做做做分析？嗯、用这种 data 才、欸，我们有一句话叫做什么？呃、uh, ，garbage i n garbage、嗯、out， 对不对？你的你的 data 如果是垃圾的话，出来分析的资料也会是垃圾。你怎么知道说哪种资料是可靠的，哪种资料是对你来？对、啊、所以
1: 这个其实是一个很复杂的过程。我也是这一次刚好因为，在我加、嗯、我加入 HBO Max 才两个多月，两个月多一点。那我在加入到一直到五月底之前，嗯、我们公司大部分，我应该说我们部门大部分的心力，整个公司是在准备要让这个平台上线嘛。可是我们部门大部分的心力是在、嗯。平台上线的同时，我们要把我们所有对口端在意的资讯，可以在网页上就是传达给他们。就我们会做一个东西叫 dashboard， 我不知道它中文是什么 ，sorry。可是就是很多的 dashboard，、嗯、然后有点像，反正就是一堆一堆数字啊，一堆曲线图、折件圖,图，叭叭叭跑来跑去之类的那些东西，要全部都上去，然后他们要看到。嗯、<哼>所以那个时候呢，我们有点像是处理那个资料的中口端，在给那些人看之前，我们是最后一关。所以前面他们要去各个不同受资料的部门跟他们协调，说我们要收什么资料，然后我们要怎么收，什么什么东西才有意义。嗯、这其实是一个很长的协调过程，因为我们主要来说还是当然以我们客户端为发想，他们要求什么之后，我们去思考，然后我们可以提出一些意见，说我们觉得怎么样比较好。然后我们大概跟客户端有一些共识之后，我们再去看我们的上游，去看他们到底有没有办法收到这样的资料。如果没有办法的话，他们到底可以收到另外怎么样的资料？那个资料可不可以做一些转变？然后我们还要再回去跟，就是跟我们对我们的下游对口端讨论。那整体上来说，我觉得一个最大的中心主旨是：如果要资料，资料管不管用，在公司成立的前期，甚至比比如说前期，而是说在你所有资料管不管用，都建立在你的要做的事情的目标很明确的状态下。就例如，不管是任何产业，嗯、我觉得都是。因为所谓的资料好资料跟坏资料，唯独只有在你可以去评啊、呃，当然你也可以去看它到底有多少字没收到啊，有多少字很烂啊。可是我觉得那真正那个都是已经大家都知道的事，那并没有那么的重要。我觉得真正重要的是跟整个公司的商业规划，或甚至或者说更小一点，你部门的商业规划是相关的。就是你到底那个部门在某一个时间点，它到底主力的计划是什么？那为了完成那个计划。你的衡量指标是什么？那所以就变成说，你的 project 会跟那个衡量指标相关。那比你每个 project 的指标是什么？那会影响到你每一个 project 要收什么资料？那你才可以办法用你那个你那些资料没有办法达成你那个 project 的衡量指标的目的，去决定你那个资料的好坏。對,对，因为并不是收进来没有错误那个资料就是好资料，<對>它可能是没有用的，因为它没有符合 project 的需求。
0: 应该说，每个 project 的最最重要是说这个 deliverable 要看得到了。
1: 嗯，我赞成。
0: 对，也就是说，它的，我我们就讲说，它的一个目标好了，这个目标要明确。我们今天要涨什么？我们今天要希望看到什么东西要变好？那我们會由那个东西再去设定我们要去取什么样的样
1: 。你的一切完全正确。我当然，它本身虽然是一个很复杂不是复杂，它其实是一个往上下流动。那上下不是说阶阶层也有阶级，呃、啊，就公司的阶级也有啦。可它更像是上游跟下游的流动，还有你跟上面管理与下面的员工的讨论，嗯、那都是一种很动态的过程。我觉得
0: ，你自己要去采样吗？嗯、还是一样就是？某个部门会丢东西给你去做啊。呃、<Cl> 有趣的
1: 是，因为我们部门其实有些人会许知道什么叫 BIA， 就是 Business Business Intelligence Analyst。那简单来说，就是常常用 SQL 去抓资料，嗯、然后整理出来 report 的这类型的人。我们的部门呢，啊、呃，有三个小组，目前才三个，还有几个 PM。那、嗯、<哼>其中有一群人。大概有一半的人都是在负责做这种 BIA 跟 Dashboard i n g 跟 Report， 所以呢，他们就是这个职位很重，那他们会去一定要去收资料或者，或应该说他们也不用收资料，可能他们要确定资料收进来的状况是好的。我觉得那其实跟收资料也没什么差，对，对啊。那不好意思，我再讲一下，我自己不用收啦，因为我跟我们其他两个组是比较做分析，跟正确来说是做分析加 Modeling， 就是做模式。对我不要讲，英文。对，就是做分析跟做模式。嗯那嗯，所以我们是不用做治疗可是，对啊，嗯，所以
0: 你要建一个
1: 模不对，你要你要去理想目标是我们要建模，可是我们还是很容易变成我们这在我现在的角色有点像是分析师跟治疗科学家混在一起，我觉得其实蛮棒的。嗯哼。我觉得其实两个东西都做一做还蛮放松，反正钱没有少给我。<笑>对，然后不过就变成说跟一般我之前在 Wayfair 职位就真的比较纯资料科学家
0: 。所以你觉得 Wayfair 那一份工作把你在 data science 这边打了蛮蛮厚的底子，就是
1: 因主要是我同事们很优秀，有几有一些啦，有些还是有些蛮废，<笑>不会演。可是我至少我有碰到我自己印象很深刻的一个大叔，他就是在。欧美漂泊几年，一个很强的经济的博士，对，他是他是一个一个中国人，可是那个人真的很好，然后我从他身上学到蛮多事。我刚我在他下面工作一段很短的时间，大概三个月，原因是因为他那时候因为组织移动，还有他本来就在进来的时候，因为那时候我那时候我们部门挖 w i 那个部門挖到这个人，就觉得这个很适合做管理，因为他很有经验，而且他有那个特质，所以他就说他不想，嗯、因为他。他他小孩很小，他想要陪小孩，因为管理要花很多时间去沟通嘛，哦、对。所以就没有我那时候，因为部门移动一些全型的措施，嗯、在下面工作了三个月，可能那三个月没有学到很多，还是两个月而已。对
0: 。你你觉得什么样在在这个 data science 这个行业里面，什么样叫做好的做法
1: ？哇，我觉得呢，两件事。对我来说，第一件事是他三件事好了。第一件事是他很清楚可以定义每个 project 都在干嘛。Okay. 还有，他不一定要很稳固，嗯、可是他可以不断的对于组的现状，还有跟外界的互动去不断更改，会去思考组的大方向是什么。我觉得这是最重要的。嗯、<哼>对，然后第二个重要的是，他要有能力去争取曝光度。你说争取没有？就其实帮助部,部门争取资源嘛。其实部满也不一定，因为不有部满主管嘛。主的曝光度就是说，反正人家有没有看到你在做事，就这样了。上面的有没有看到你的对口，有没有看到你其他的旁边的主有没有看到，或者是说，甚至跟公司、嗯、你跟你没有什么直接相关的主，会不会有听到你有在你们组做的一些东西？那这种曝光度其实很微妙，它其实不完全是取决于你的 project 做得多好，因为到这种做商业资料分析的领域里面，好跟坏都非常的主观。对，所以就到头来有点像是，<對>可是也不能做太烂，做太烂人家一定会知道，哈哈哈，所以变说那整个的综合，啊、所以他要很会去争取这些曝光度。第三个是愿意帮下属争取曝光度，对，可是，一般的美国老板都会做到，这这三点他们都会做到，只是多或少。对，其
0: 实我也深深体会到，说就是美国主管啊、哦，他们会讲你的好，嗯，大部分的时候。真的，大部分，然后讲你不好的时候，通常会私底下在做这个，我们叫 performance evaluation，、嗯、就是我们叫评，呃，中文叫评鉴嘛，哦。嗯、每年我们一个 quarter 有一个评鉴，那、嗯、评鉴的时候，他私底下会跟你讲说，哎、嗯，你这其实这边你做的不错，但是你，我觉得算是，当然也要看人了，也有一些甚至是蛮王八蛋的，嗯、讲话很难听的。我遇到也是蛮幸运的，嗯、就是他会私底下才会给你方向，我说我给你方向，但就是责备你这样子。嗯、但是在开会的时候都会说，哦。他做的很好
1: 的，对啊，我觉得这其实是他们的文化，对他们不会，嗯、因为其实这其实大家都耳朵都听到烂。因为美国来说，他们虽然理论上我们跟主管绝对权力也不是对等，也不是平行，可是他至少他们的文化里面会把你尝试把你当成一个对等的实体，他会把你当人看，说真的，就是不会是真的把你当他奴，就在至少在公开场合啦。你如果你看那个主管把他别<對>人让他觉得他把他员工当独立，那个主管大概不太混的不会太好，因为人家觉得这这人是怎样搞不清楚状况。对啊，而且非常
0: 不给面子啊！<對>其实，你们你们这个也是跨跨全世界的企业嘛，包<對>包含这个 HBO 啊<吧>，是可是 AT&T
1: 的其实是因为 HBO 是在 Warner Media， Warner Media 又在 AT&T， 然后 AT&T 自己下面有一个 Turner Broadcasting， 就是 CNN 什么鬼的母公司，所以它的整个网装的非常的复杂。还有什么 HBO a s、啊、HR C， 然后什么什么 HR， 我、啊、我有时候只，然后我其实这礼拜才跟跟我老板讨论，我老板说他也不清楚啊，他这这整个产业已经大概五年，因为他其实也念了一个博士，他大概比我大一岁，我猜。然后嗯，然后我就问他一些有的没有的，因为我们每个礼拜晚晚就会讨论这种事啊，或者是一些更私人的事，例如说，所以私人的事就只是说薪水这种，<笑>但不会现在不会那么快讨论，可是可是他就是说。嗯这个 umbrella 太复杂，整个 organization 又因为这可能又有点跟最、欸、就是这几年整个企业刚合并完，因为 AT&T 在2017年接近底的时候才把 Warner Media 合并进来，那在那之前没多久，嗯、他才把 p u r n e r 合并进他的下面，那嗯哼。你是哪,哪一家公司？把把哪一家公司 ？C N N 的母公司
0: 哦， oh, 就是华纳，华纳没有，华纳是另
1: 外的，华纳是他后来并的。我记得他并 C N N 是2015年底或2016年初，我有点忘了。对
0: ，你们的最大的公司是哪一家？哦，<音> oh, 所以你母公司最大的这司。就是华纳是 B G I C 这个集团子
1: 公司，他并购了他。对，最近。所以其实最近有一个可能，这张完全是我的猜测。呃，我觉得这甚至也没什么内部消息，<笑>因为 g 公司团呃某种程度上还在整合，所以内部消息也很乱。<笑>可是我自己的猜测是啊，又因,因为最近五 G 的事啊，我猜如果 AT&T 没有跟上的话，然后再加上因为最近 w a n n a Media 的 CEO 在某一次异动里面，他成为 AT&T 的 CEO， 然后 HBO 某一个系统的 CEO 变成 w a n n a Media 的 CEO。所以我的预感是，当整个5 G 如果 AT&T 没有那么的顺利接上的话，他一定可以吃到一部分的毕、啊、竟就是这么独占嘛呵呵，没有到独占，可是他就是很大。对。可是如果他没有吃的那么好，他很多资源应该会移足到线上 streaming， 就他可能会跟开始跟 Netflix 应干，至少抢个一些市场来维持他的 AT&T 帝国。对
0: 。倒想问一下，哦，就是你们要跟 AT&T 呃，不是 AT&T， 你们要跟 Netflix， 现在目前。数一数二大的这个，应该可以说是最大的 streaming、嗯嗯、platform 吗、啊？你们跟他们差别到底在哪里？你你们能提供什么样的东西
1: 来告来说服我说、欸，我觉得我要定目前看起来比较大的优势是在内容的广度，呃，<的>应该算吧。选择上来说选择，而且准确来说，以 HBO Max 它的通路的在全世界的通路跟资源，当然那是因为后面有那么公司啊。他理论上要独占一些算是好的啊、嗯呃、电影的的内容，不能说电影就是影音内容，它的优势比较大，因为很多他跟很多这些啊、呃、公司，这这种 local 的电信公啊、呃、电的电信，就是影视或者是媒体都已经有很强的连接，嗯、就是他们就是一个跨国的合作很久了嘛，像例如说台湾的那个什么通灵少女啊跟。我们一二的距离在 HBO Max 上是看得到。Oh. <笑>我后来发现，因为是因为 HBO Asia 的关系，他跟那个制作公司合作，所以有点像是他的发行商是 HBO Asia 这种感觉。可是那个制作公司本身是制作的这样子。我其实没有清楚，因為我刚刚讲的这个产业，不过听起来是这样。那做工的人呢，应该在拓。我猜在一阵子也会上去了。对，因为没有什么道理他们上去。嗯、对，对，因为他是同一个。對对，所以我觉得内容的深度还有包括它下面还有 DC 嘛<笑> ，DC 也是这个<笑>系统里，所以他们有说要把，其实这个都是出来新闻稿，嗯、所以我可以讲，就是他们有要把 DC 整合进来的意思啊，嗯、我觉得这样合理啊，反正你就是整合一堆东西起来，嗯、把内容先弄起来，那反正总有人会，大家总会有几个想看的吧？对啊，而且其实这就很像说一个一个独占市场的这种
0: 观念啦、啊。我很多美国的集团目前。也在做这样的事情我，我们的公司也在做这样的事情，就是到处去买这个手动、电动工具，包含一些这种 house improvement 的这种工具的一些公司，嗯、全部都把买起来。我觉得其
1: 实就是这种有真的超巨型的巨兽企业的国家可以做到，还有是他们自己品牌国家可以做到。呃，我的企有这种，因为美国的国家环境会有这种企业，那这种企业确实做得到这件事。那有，因在这种事是在台湾看不到的。嗯是没有对，因为台湾没有这样的企业，就是这样而已。然后也是因为我们国家整个的状态，导致没有办法这样的企业。那这某种上，我觉得是一个文化的差异啦、啊，嗯、不过是蛮有趣的。对
0: ，有时候我会觉得说，这样到底是好还是不好？因为其实，你会觉得说啊，这都是同一家公司的东西吧？只是有时候就会觉得哇，这这样这样对于这个竞争到底是好还是不好
1: ？我觉得要看状况、欸。如果以制造业来说，一定是坏。我猜，因为。我猜，例如说，当然<對>这一切都是我的猜测。我随便在我脑中的红海，我必须这样，这只有在我脑中。我不确定事实是不是这样。在我脑中的红海呢，<笑>如果他要制造东西，<對>他可以把整个 t r i p l 厂房跟产线，他整个标准化是可以做得到的，因为他的沟通可以非常的啊<對>、呃、格式化，或者是呃模就是模组，模組呃就是什么？我也不知道 ，moduleize。不是模组化，哦、这个叫什么？这个叫、呃、这个叫呃，毕竟是一个公宣仔仔标准化<对>啊，标准化，标准化。标准化所以我的概念是他变成说他一独占了之后，他所有的设备都会很类似，呃，所有的服务跟他的产，比如说他的产品，他没有，他应该没有服务吧？他产品都会很类似。那例如说像我以前的那种运输公司，它、嗯、<哼>的服务也会变成单一，因为它是一个有一个准则可以去做。可以媒体或者是说单纯我也不能说其他的事，可单纯我在 Warner's Media， 就是华纳影。华纳媒体下面整个状况，看到我看到他所的分支是非常的复杂，而且有时候我们根本搞不清楚别人在干嘛，就是左手不知道右手在干嘛。<對>那很有趣是，他们的触角又伸到不同的发行制造商。那以发行商最终端来说，他们确实会有一些他们本来的历史偏见。例如说 ，HBO 最大的问题就是它里面的东西就是很白又很难，白脸中的男性。所以千禧世代的人。嗯除非一些特别原因，不然根本就不会想定这个东西。那、啊、当然，它还有一些特别的比较年轻世代，可是没有很多。然后最好是要，你是
0: 说它的 collection 是它的取向比较？因为我
1: 觉得那跟在做，例如说购买方针、做买策略，或者是说拍片策略的人的倾向有关。因为他们媒体业还是很白的，嗯、可是呢 ，H F Netflix 这种有点像，他们其实不是媒体业的，他们本来在做录影带的。的寄送是一个有点像，后来他们转的 Starbucks 没有转成，后来变成现在这样。所以他们其实不是你说他们很白，就是里面的文化是很白年中的男性，他可他改变很快，就是新生代 h m o Max 的对的 vice president 来说，我看到非常多人都是少数主义的人，很有趣，而且女性的主板比例大概快一半，嗯、在某些部门一定是超过一半，对，就很看部门，可是。就算是科技部门啊，女性主管比例也大概一半左右，其实是蛮惊人的。而且里面说 A 选超级多，我一种哇，这是什么 ？A 选下个世代要掌握媒体，我觉得很诡异的。可<笑>是真的是这样
0: 。你你你进去的时候，很多很多来自不同
1: 地方的主要还是 A s i American， n a 可是再就是中国人最多，因为他们人就多嘛。可是也是有些其他的人啊。那。我觉得我说真的啊，我其实蛮开心的是在公司里面可以听到蛮多 African American 的声音，就是美国非裔的声音。我真的在以前的两个公司，我就得这些也是消失，是不是？明明人口有十几%，这就是这些， oh, 可是就还不错，就是变成说在媒体，尤其是因为 Turner 跟 CNN 他们一直都很左嘛，那他们其实，在雇佣上确实也在这个上面有尽力，嗯、看得出来他们真的多元化，虽然说还是会集中在某些部门，因为。这可能就是历史的的历史的工业没办法那么容易解决，可是确实会他们在这方面有做努力。就是，我觉得最棒的是做内容的人有，少数主义的人有不少，所以说选内容或做内容或做公关或是做啊、呃、行销的人，那这些声音我觉得会改变，或许几率不高，可是或许会改变下个时代的媒体，因为我们这些人也不一定升得上去，<笑>可是有人在总是比没有人在好，对,<吧>对啊。
0: 至少现在做这个媒体业呢，这个、多元化是越来越能
1: 显见、啊、因为大家国内市场都饱和，呃、谁都想要吃国外。虽然说特特一是别人国外市场也饱和
0: ，有我觉得他也想要安插一些亚裔的或是亚洲的成分在里面，嗯、至少可以打开这个。所以、啊、亚裔的就是，其实现在亚,亚,洲市场
1: 亚其实美国更年轻世代，例如说高中生或国中生，或是刚进大学，我觉得其实年轻人对亚洲的文化的接受度是比。甚至我这个年纪，我大概三十五岁，不是大概，我就三十五岁，比我这个年纪附近的美国白人差非常非常的多。那具体来说，看 Netflix 就知道 ，Netflix 上一堆韩剧，那真的就是有美国就是真的就没有没有美国人在看，所以他们才放，他们不是因为要撑亚洲观众，就是对他们来说有点像是，我觉得我自己的比喻是有点像是台湾的动画名。对美国人来说，可能是那种感觉。可是那是个族群，其实很大的，<对>就是会看韩剧的美国白人，然后会听韩国流行音乐的美国白人，其实超级多。然后其实黑人也很多。这也是我发现的我在南方的时候，因为我亚特兰大就是那个黑人公司，很有趣，就是因为那这个城刚好也非常多韩国人。嗯、我已经忘记我有问过韩国为什么，没有人知道。所以就是反正就是一堆韩国人，所以我在那里很容易被认成韩国人。嗯、然后他们就开始跟我讲韩剧，然后我就只要干嘛？你长得蛮像韩国的沒，没有，一点点眼睛。因为我我没有，因为北方人比较高啊，<笑>可是我很矮，所以我他们肯定不知道。哈哈，我感觉亚洲人就比较矮， uh huh. 他们肯定不知道。可是他们就在看，他们就我我在，例如说我在亚特兰大的时候，我去做 Uber 或去餐厅。那当然没有办法，是因为美国过去的历史过程跟整个埋落下的结果，就变成说大部分这些职位上有蛮多都是非裔的美 African American 非裔的人在做。可是其实他们不知道为什么，好像一阵子跟我熟之后，就开始有时间，他们就开始讲韩剧。哈哈哈，我是黑粉，哦對啊、然后很有其实我我们不,不看嘞、欸。对我还碰过一个 Uber 的司机，一个妈妈，她给我开错路，也给我收钱，可是我有算，法，因为她讲的话很有趣，就是她就是因为她是从那个，哦 okay. 我忘记是甘比亚还是奈及利亚其中一个国家非洲来的，然后他就说他会强迫他小孩看韩剧。我说啥？后来说因为他觉得韩国。韩剧里面的家庭价值很符合他们国家传统价值。他说美国是 so fuck up 之类的，就是他讲的其实就是他们非裔的 community 里面，<笑>我听得出来他是在讲。他说他是这样这样子也太烂了，然后他受不了。他说他小孩必须要有正确的家庭价值。我觉得一种哇哦，很有趣太可爱
0: 你之前在 Atlanta、啊、做事，铁路公司就是 Atlanta、嗯、几年到几年、
1: 啊？一六年的年中，刚好是六月底，然后一直做到一七年的。夏天快结束，呃，夏天快结束。对，因为我是一七年的九月到威菲尔上峰。对
0: ，你知道那边有一个小城市叫 Mc 呃 McDonald 吗 ？McDonald 没
1: 没有印象 ，McDonald
0: 还是 McDonald？ 他在在 Atlanta， 大概南方是不是有一個开车大概二十分钟的地方。地方没，我我本来是我之前本来
1: 是要在那边工作了
0: ， <Okay. S 1> 那边有一家全世界最大的眼镜公司，我本来要在那边做事。在罗罗桑蒂卡吧，不可能
1: 听谁说过因
0: 为应该那边当地的新闻有讲，因为一七年的时候，他他们才刚开厂，然后一八年他们在建那个他们的 warehouse， 所以那边还就是增加了大概快七百个、六百个就业机会吧。你你也知道，其实美国当地的报纸都会有开什么厂时，都会开始抛那个征才或者是。就是 A 这边有工作机会，<道>怎麼我好
1: 像可以附带提一件事，就是如果当然现在有点像国际学生或者是外国人求职冬天，因为各种政治因素。不过呢，中国亚太很大，我的感觉是那里其实相对的，在这几年机会是多的。它也不能说都是好的，可是它其实就是有机会，而且因为这个东西在，不这东西、嗯、这地方在一些。其他国家的人，包括甚至台湾人里面，心中的知名度是低的，所以这个地方的一些事情，对广大的外国人、学生或者是在美国工作外国人来说，他们可能不会做这个选择。可是，如果当然是假设是如果刚好有听众的这个状况的话，或许可以考虑去专门去、嗯、对去，就是这样不断去留去刷，或去寻找这个城市的工作机会。对啊，
0: 我我我觉得很多人是因为讲南听一点啦、啊，是有点对南方的，尤其是 Atlanta 有一个非常不好的治安吗、呃？这个叫什么 stereotype？ 因为他们那时候、呃、很多人听到我说去有可能去 Atlanta 的时候，大家都说哦，那边很恐怖啊，哦、有很多黑人。黑人我就说，我說黑人有什么好怕？就是我觉
1: 得这跟黑不黑没有关系，<笑><笑>这跟一个人是不是正常人有关系？对啊，我就说
0: 去那边也没什么不好那边非裔人口大概有 six 呃四，现在降低了一点,點，
1: 因为说过分一点，就是因为现在亚太,太大这几年发展很快，就把一些更穷的人赶到更南边，他就不再是不在那个范围，所以他比例有降低。哦、当然，他非裔还是超过一半。那我自己的体验是，啊、以前是整个刚烫都很糟。他所谓的当其区有分啊，当、呃、烫、密烫跟 uptown。Time, 对，机场在附近，机场在 uptown， 对，机场的 uptown， 对。不过呢，在我住的时候，密探的治安已经到一个比较 OK 的状态了。就每个礼拜十个，就是只有在在乔治亚理工那边比较差。<笑>整个密探其实都已经算比较 OK 了。对
0: 。可是 Georgia Tech 不是一个非常非常好的学校吗？理工来说蛮好
1: 的。当然，我有我自己对这个学校一些看法。不过，我觉得它以排名上来说是蛮好的学校。对，我认识那边出来的台湾人都蛮优秀，在。技术上、呃也，也有全面性的，嗯嗯不过在技术上都很优秀，是一个我觉得是一个蛮对，不错的地方，是,是一个通常状态，对对。不过<哇>其实那个地方的治安已经没那么差，因为景气变好，就大家就不想抢劫，就这么简单。你有工作做，你不需要去犯法，嗯、<笑>对啊，对啊，至
0: 少去 Dunkin Donuts 倒个咖啡嘛，每个。现在不知道那边的那个 minimum minimum wage 亚特兰大有
1: 特别提，嗯、主要原因是因为亚特兰大市长又很年轻，而且是少数主义，他就是个非裔的女性，而且又是女性，所以我觉得那整个，嗯、而且有确实会选出这种这样身份的人背景，应该说背景不是身份的人当市长，就代表那个层其实已经 liberal 到某个程度，跨过一个，只是所以亚特兰规就是他老是在跟他的乔治亚州的乡下对抗。就是当州长，这次 COVID 19， n 这有点是题外话，可是 COVID 19， n 当州长说了什么时候，那市长就会出来说，呃，我们还是大家等他讲的很客气，可是他们就是没有要离那个州长的意思、嗯，因为整个乔治亚其实差点、哦啊、搞不好是美国第一个女黑人女州长，好像是哦，他们差点选出美国第一个黑人女州长，可是后来有点像是被现在这个州长有一些烂招做掉，我自己的意见啦，可是我蛮多朋友跟我一件事一样。哦
0: 哎、欸、，Georgia 现在目前是 Red State 还是说是 state?、嗯？它还是
1: Red State， 可是它就算这一次总统大选没有翻蓝，大概十年内一定会翻蓝，因为那个主要是亚特兰大发展的关系，有太多年轻人移入，嗯、然后大部分的年轻人都还是比较偏蓝的
0: 。而且我觉得，哦，对，这边跟听众大家听众讲一下，这个所谓蓝跟红的意思，就是那个蓝就是呃民主党，然、呃、后比较属于我我们叫怎么讲，叫比较。Progressive， 嗯，这是一个微妙的词
1: 。不过你说没错，嗯、是啊，是啊，是这样啊，是这样，开明一点
0: ，对，对不对？但是，呃，如果说我们说我们讲红啊，讲红就是说共和党就是比较保守一点，我们就是在那边俗称保守党啊，那也就是分右派跟左派这样子。那我们两位是没有什么，我至至少是我啦，我没有什么太大的政治立场。我只跟大家解释一下
1: ，我有强烈的政治立场，<是>嗯、虽然也没什么用，因为我不是美国人。对，但是
0: 现在目前来讲啊，我自己的观察是，虽然我们现在已经讲偏了，没关系，反正 podcast <說>就很自由，都在开。嗯，<笑>哦哦、欸，欢迎。嗯，我现在像我们在这个这个地方啊，虽然我从来没有在我的 podcast 上讲我住在哪一州，但是我的嗯，我住在东北角。那其实东北角呢，还蛮红的啦。蛮蛮保属于保守党这样子，那我现在做，哎对，现在也在翻转。那我有发现一样的事情，这个大城市呢，大城
1: 市通常都是比较開放。通常就是城市绑架乡村，或者是反过来乡村，因为不是这样讲，城市因为绑架乡村，看它城市到什么程度。可是如果一个州没有城市就，就就就会是另外一个状态，对
0: 吧？哦，南部现在还是很红啊，其实。可是其实对啊 ，Texas，
1: <說>可是也很微妙，就是因为。只要是景气比较好的时候，就会有年轻人涌入。嗯、然后美国年轻人真的是比较懒，就是可某种程度上跟台湾有点相像,像。年轻人就是比较 progressive， 简单来说，进步主义、进<對>步意识形态之类的，对，<進>對嗯，所以就会变成这种感觉。欸、对、啊，进步。对。對那其实以南方来说，题外话，可是最后一个就有一句话话题，就是南方的佛罗里达跟乔治亚，其实我在几年我觉得都会翻，<笑>因为他们经济一直都不错，不断的人移入。而且，嗯
0: ，真的吗？ F、我觉得佛罗里达会，會會上次就差
1: 反，就理论上民调上来说，州长应该要反，可是啊 ，senator 应该要反，可是没有，就是那、就是什么？这种参议院代表理论上要反可是投来投出来也差一点点，我记得差一万票吧，其实真的很少，对吧
0: ？哦，那对啊，嗯、这个很很紧绷。哇，我,我因为佛罗里达我知道很红嘞、欸，就
1: 是他的大城市 Orlando、m i 都超 liberal。<笑>
0: 哦，我之前去过 Orlando， 真的还蛮，我还蛮喜欢那个地方的，对，蛮蛮多拉丁意的，拉丁意气。我覺得如果没有去过迈
1: 哈密的人，<就>当然这边因为听的或许有在美国，我觉得可以去，因为迈哈密真的有点像，不是有点像，我觉得蛮像中南美的城市。我没有去过，可是那个气氛真的超级不一样，嗯、我觉得真的可以去看看，好有趣。也可能德州有些城市是这样，我不知道，或者是新墨西哥州，圣、嗯、<對>安东尼奥。是，真的，我觉得马阿米是整个城市气氛跟其他美国完全不同、欸、<笑>马阿米，呃、哦，哦也，它也就有一个城市叫呃 Little Cuba 嘛，就是小古巴嘛
0: 。<对>那那边其实很多都是在那个古巴飞来危机。古巴那时候内也不想想讲内战了，反正就是古巴革命的时候，不是很多人跑过来吗？哦、那那边就有很多古巴的那个移民。然后我记得我在2016年到去去2 0 1 6年12月的时候，我去古巴嘛。嗯去两个礼拜，然后去的时候刚好是卡斯楚过世的一周左右，所以很多商家都关掉，就是哀悼卡斯楚的那个。有趣他们明明就是因为他
1: 跑出来，可是还是哀悼他的死亡
0: 。没没不是不是哦、喔，我是说我在古巴的时候哦，没听懂。但是呢，你知道在知道在在迈阿的那个 Little Cuba 是大家在欢庆
1: 他死掉了，完全是两样情，也也是可以想象啊。
0: <笑>我能完全理解那个整个整个气氛不一样。我在那个 Fort Lauderdale、嗯。他是一个好像在迈阿密一个很大的机场嘛，最大的机场，在那边转机的时候，所有人都是讲西班牙语，我就、嗯、我觉得好棒啊！这是这是来到另一个国家吗？就是
1: 真的，一个奇妙的经验，还蛮有趣的、啊。对、啊、，Anyway，
0: 嗯，你有在 Medium？
1: 哎、欸，我要去看一下。嗯、我写了三篇文章啊，因为才写三个月，一个月一篇，目前的目标是这样，应该可以达成。嗯、因为我现在的工作有时候很忙，和大部分时间都还好，所以就是可以写。
0: 你的 medium 的那个，你的 medium 的、那個、就叫
1: me me chang， e 没有 dash， 也没有空格，就是我 Facebook， 然后全部小写，没有 dash， 没有空格，就是我的 account me a chang。<May> e <change> .但是不是大家就知道？应该也不会来加我吧，所以没事、啊
0: 。<笑>所以是 m e i c h e n g s h i h
1: 。E n g s、h I h 可这里面的东西，我看一下，现在就只有两篇跟求在美国找制药科学工作相关，还有一篇是我在威菲尔，因为我在威菲尔是做定价。的相关的制药科学其实一个很冷门的领域，<笑>我一直都在冷门的领域打转。可是对哦，冷门领域才不会被取代。呃，可是有可能没有人需要它。<笑><笑>对，然后有可能，嗯啊、然后其实最大问题是这样啊，就是变成说它的知识很难带走到下一个地方。嗯，对
0: 。<那>你你在 Medium Medium 的台湾亚洲中文用户多吗 ？Medium 我记得是、嗯、最近
1: 开始变多的感觉。对，然后。我有计划是请我把我的文化文章切短，因为我面向台湾人的文章我写的比较长，因为我的感觉是啊、呃，对于需要的来说或许有帮助就好了。就因为长文章其实很不受人欢迎，可是我在写台湾的文章的时候，我就没有觉得说要有很高的点击率有干嘛，比较像是我猜对某一些曾经在、嗯、应该说怎么一些在我曾经的状况里面来说，应该会有一些帮助。我觉得那是我主要的目标。那以读书笔记来说，嗯、台湾制药科学有一些领域的技术的使用，可能还没有那么的资讯没有那么灵通，所以其实现在在工作中使用的一些技术跟思想<對>思考模式，其实很多是由社会科学里面来的。因为在做商业用相关的分析的时候，其实 AI 反而暂时不是主力，因为现在的 AI 还是没有办法判别一些很很很需要人去思考的事情，这样讲模糊啦，可是。对，简单来说，例如说英果的关系，它就很难判定。例如说，嗯、英么的话，例如说我这样说好了，就我之前处理过的定价问题，就是说我们要知道、呃、根据顾客过去的历史资料，我们要去找出顾客对于价格的敏感度，它的经济学上有个词叫做。弹价格弹性，不过简单来说呢，就是顾客对价格的反应。那应该它具体来说，它就是当你提升价钱的时候，你会掉多少的日销售量？对每一个商品，然后借由这一个比值呢，我们去计算最适合的价格是什么，跟成本一起计算最适合的价格是什么。那个其实在那个文章里都有写啊呵呵。不过事情就是在于，在估计这个事情本身非常的困难，尤其是我那时候被招进来做的那个 project。它本身的状况是在于，我们要知道相似商品的价格变动的时候，对网络上的某一个商品，它的销售量会有什么影响？那我们，你有做 survey 吗？没有，它全部都是，应该是他没有办法做 survey， 因为 survey 也做不出来。就是大家问就像可能打一个，例如说，哦，你愿意不愿意又花，如果这个产品过一百五十元，你愿不愿意买？可能就是可以啊，可是他根本不会去买<笑>，所以最准确就是用我们使用者的历史记录。不过那个东西微妙是在于，在现在反正台湾也很流行，就是做 A/B t a s 简单来说，它就是有一个控制组跟一个比较组，然后就是看那个差异。可是一定对 A/B 测试，然后可是呢，定价这个东西不能做 A/B 测试，因为我们不可以在同一个时间把两个不同的价钱给两个不同的顾客看，如果是同一个商品的话，所以它就中间会有很多的。问题那因为当不能这么做的时候，我们不能控制很多东西，所以一些其他的因素可能会干扰这个比值的测量。例如说，一个商品有没有在促销？<對>促销的时候本身它比值就会改变，这是第一件事。在促销的时候，它会同时影响价格跟销售量。就就例如说，一个东西在特价，它的销、嗯、它的价格会降低，它销售量会增加。对。可是如果我们在考虑的时候没有去把价把。这种特价的便宜放到模式里去考虑的话，他就会误以为这个收这个特价的效呃，就是特价的效果是直接价钱的改变跟商品的，就是价钱改变导致销售量的改变。所以那目前有领域在做这个东西，可是，在最前面所谓这种到底什么因子应该被放进去，什么因子不该被放进去，像有些因子不能放，例如说。我们为了要让模式的估，就是那个估测量更准，我们会放一些其他因子进去帮助这个模式。可是有些因子放进去之后，它会剥夺价格对于销售量影响的重要性，那个东西就不能放。可是什么东西不能放，什么东西可以放，什么东西一定要放，它就是由人类主观来判断。因为目前我们很努力的看了很多，甚至是我自己啊，我不敢说其他，因为其他的大部分是经济的背景的，我觉得他们一开始有点认定说 AI 做不到。我我也觉得做不到，可是我也去看，可是真的就做不到，对吧、啊
0: ？我我我想请教一下，那你们在做这个东西，这个东西对行为，就购买行为有没有影响比如说这个 A A factor 这个因子，你们有做这个因子实验吗？比如说这个 hypothesis test，
1: 就說有啊，我没有做一些蛮烂的 online testing， 取取<笑>这样讲不好意思啊，只、就是我自己觉得这件蛮烂，虽然也不是我做的。
0: 可是可是我觉得有做总比没做好，所以你会去看一下这个因子到底是真，或是说在在这个我们都叫做 statistical 呃、uh, significant 吧，对不对？ statistically significant 其實就
1: 叫什么？就所谓的 causal inference， 就是英果分析的领域有关。那主要三大领域，第一个就是啊，随、呃、机实验设计，就是基本上你说那个实验里面，你可以把所有的因子都随机化就控制，嗯、它可以省省掉一些问题细节，細節我就不说了。那嗯，另外一个是准实验设计，就是当你有些因子没办法控制的时候，或者是说你没有办法控制什么东西要进比较组的时候，什么样的呃人或者是东西或单我们叫单位做比较组的时候，就会用准实验设计。第三个就是完全根据啊、呃、观测的，就是历史资料或观测资料，就是我们不做所谓的实验的的分组。那我我那时候的工作呢，主要是在准实验设计跟呃。跟跟不是，我们完全没有做 A B testing， 这是我一个有点不爽的地方呵呵。可是没办法，就是因为我们主要是在做准时间设计跟观测资料里面提取值。第一个原因就很明显，我说就是因为他没有办法做 A B 测试，因为法规的关系。可是呢，在这个时候，他就会有很多麻烦的事。对，那就是变成没有办法只用那个去测试。嗯、那我其实，在所有的 WiFi 的 project 都是失败，没有一个成功，就是因为那真的是一个很困难的东西。Jesus， 所以也可能因为这样，后来组就觉得我好像这个人没什么用，<笑>就把我开组了。可是，我就觉得，到后来他们也没有做出啊，因为我还我跟其他组的同事都很好嘛。那上面有人，我知道上面可能有个人对我非常意见，嗯、然后我觉得那我平心而论，一<笑>个我自我感觉良好偏了，我觉得那不是完全我的问题啊。嗯那所有这些公司里面有一些组织架构上的问题，嗯、然后我特别在我没有做过这个领域的东西进去，基本上就变牺牲者，那这是另外一个故事。不过后来就发现这个问题很困难，因为到后来他们也没有做出来。我走了之后，他们甚至还过了两个新的，一个新的经济学的，呃，两个新的经济学博士，一个是经还是经济级的人就去做，也都没有做出结果。后来用了一个是是而非、可能合理的结果，是由以前我们请的外部。顾问公司做的就是资料科学的外部顾问公司，对
0: 。我们也有时候也会做这样的事情，外外包一件我们没有办法完成的事，去做出一个似是而非的结果，然后去 present 给 corporate， 就是给集团。想你想要看报告，好，我给你看一份报告，那这份报告也可以解释的感觉有样子，然后大家过了一个月啊，我不了了之。他们有没有用我们的 solution？ 你知道有趣
1: 的是什么吗？有趣的是这个 project 本身，他们态度不是这样。他们超级想办的东西，至少我的部门经理、前部门经理就 director 跟我之前的最后一个老板，嗯、我在外面换了四个老板，这、就是另外一个故事。这完全不是我自己想要，我是可以再讲。<Jeez> 不过他们超级想把这东西放去，因为这个东西我做出来啊，他们在上面的名字就会很响。可是事实上就是没做出来，在我的观点里面。可是他们后来用一个很神，我好像听说要上线，用一个很诡异的方式要上线做测试，然后也也刚好 COVID-19 发生，变成部门，好像有点点点转换一些重心。可是如果这东西真的上线去做测试，我觉得一定爆炸。<笑>依照我对那个，我有信心它会爆炸。哈哈哈，依照我对那整个把整个状安的理解，对。Jesus， 所以我,我觉
0: 得，我跟你讲，其实我们现在开会也都是这样，东西做不出来啊，就是，呃，因为我们现在人手不足啊，有 COVID 19啊，大家在家上班啊，所以资料很难取得啊，好，所以我们这个 project 可能会延到八月，什么之类。其实、呃、我真心
1: 觉得有、就是，有时候大家演戏可以不用演得这么累，虽然说我也没有想到更好的方法。<笑>我说你刚才所有人都手一摊说我们做不出来，好、啊、做不出来算了。个<笑>人意见，啊、我,我说有必要演的这么辛苦吗？<笑>大家都因为而且最好笑的是大家都知道发生什么事，可是大家还是要演，真<笑>是莫名其妙。我们听说台湾也是一样啊，所以我就觉得这很好笑。
0: <笑>那呃 ，Anyway， 很高兴今天美晨你可以上来跟我们分享一下，不管是在工作上的一些呃。方向啊哈，或是你当时进来的时候遇到一些问题，还有你在美国的生活的一些经验啊，呃，那下一次你上来的时候，我们说不定可以聊，呃，因为你现在刚进 HBO Max 嘛，嗯、那等等你下一次上来的时候，可能又是又有更多、啊。更多有趣的事情跟我们分享，看是不是 HBO Max 里面是不是密信？
1: <笑>没有了<啦>，密信哦，密信就是公司现在蛮混乱的，<笑><笑>然后大家都知道，所以应该也不是什么密信。OK 啊
0: ，那还是很感谢你啊，那我们期待下次再跟你一起录另一集 podcast。問題嗯，很感谢你邀请我。Okay? OK， 那谢谢各位，呃，谢谢各位的收听。我如果大家有什么想法会想问问题的啊，呃，都可以在我们 comment section 下面留言，也可以直接寄信到 linny's podcast gmail com l。l i n n y s p o d c a s t at gmail com， 感谢各位的收听，也很感谢美成今天上来跟我们分享经验。那我们下次再见，拜拜。